1: It's video. We're playing video. Bonsoir à tous, bienvenue sur Sport en France, dans un nouveau numéro de Hype. On est présent le mardi, exceptionnellement, cette semaine, live Twitch. Donc N'hésitez pas à réagir aussi sur ce réseau social pour pouvoir échanger, interagir pardon, avec nous. On va faire une émission autour des Lakers. On va beaucoup parler des Lakers parce que ça se passe pas très bien cette, cette saison, en tout cas ce début de saison. Et puis on va aussi parler peut-être d'un retour d'un joueur qui est Hype, Zion Williamson est sur le terrain. Ça se passe plutôt bien pour lui. On va voir si ça peut durer et puis en quoi il peut avoir un impact. Pour, pour pour les pelicans et pour m'accueillir enfin pour m'accueillir pour m'accompagner dans cette émission on va, on va on va accueillir justement Paul Paul Roger. le Paul. C'est
2: moi-même. Et eh ben écoutez euh, merci. c'est Oui, c'est toi-même. <rire> je suis ravi de retrouver un revenant, une star du cinéma qui nous qui nous rejoint. Star du cinéma,
1: ouais. Ça faisait longtemps qu'on qu l'avait pas vu. On va on va tout de suite l'accueillir. On, on va changer de bord et on va accueillir ouais, Je
2: veux
3: pas
1: l'accueillir. <rire> il lui. l'acteur, comment il va
3: Ça va très bien. Tu... Je suis ravi d'être là, ça fait plaisir. De voir un hype enfin un mardi qui est une belle journée le mardi pour faire du hype tout à fait donc je suis ravi l'abbé pierre plus de 700
1: 000 entrées
3: oui ça c'est ça
1: ça se passe plutôt bien
3: c'est plutôt correct. Je pense qu'on vise 2 millions. Ouais.
1: Ouais. Tu vas changer de carrière du coup Consultant, Alors, acteur
3: euh, J'aimerais, mais à mon avis, avec mon physique disgracieux, ça va être difficile. Bon, ça a l'air de marcher. Je ne suis pas mon collègue de qui est magnifique.
1: On te voit d'ailleurs. Très, très grand physique pour, le, pour, pour, pour un film. Euh, donc ça peut marcher finalement. De faire Oui, de faire faire, et hein. oui mais
3: je, je pense que je serai plus videur de boîte que, que le beau gosse qui séduit toutes les meufs, enfin, à mon avis. Mais non, euh, ouais, on écoute, peut se tromper.
1: Tant que la porte s'ouvre, après on fait, on fait son chemin. On va en parler d'ailleurs en fin d'émission en reconversion des sportifs de haut niveau. Ça va être un de nos thèmes. On va accueillir un homme très fan de LeBron James avec nous plutôt bien vêtu aussi avec un beau t-shirt comment ouais, vas-tu bah, Rudy
4: j'ai pas vraiment d'amis hein, donc je vais passer le bonjour à un vrai ami vas-y donc Picasso bonjour hein, qui est l'auteur de ce beau tableau qui est à l'origine de ce super t-shirt hein. Pippen Chicago représente Libron ou comme tu veux
3: le
1: ou... Libron <rires> leBron bon alors lançons cette émission sinon je pense qu'on va vite vriller on va vous présenter un livre l'histoire du basketball c'est fait par Basket rétro, donc voilà le livre très bon, très, 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 très bon, bon, bon livre si vous avez euh, voilà, envie de vous faire un cadeau ou d'offrir un magnifique bouquin pour connaître un petit peu l'histoire du basket et les liens du basket avec les Jeux Olympiques euh, c'est ce livre qu'il vous faut beaucoup beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'histoires ça retrace quasiment 100 ans d'histoire avec des interviews de sportifs qui ont participé donc, à, à ces Olympiades donc euh, voilà, c'est pas mal on peut vous montrer quelques, quelques, voilà, quelques images ici Hop là. le livre disponible chez les éditions, non, ID Édition. Voilà, la petite promo est faite, on avance. – Sans transition, on va parler à NBA tout de suite. L'actualité euh, des Mavs, des Dallas Mavericks, avec euh, donc, le propriétaire Mark Cuban qui a décidé de vendre la franchise. Mark Cuban qui s'était euh, euh, rendu propriétaire de cette franchise dans, dans les années 2000, même, même en 2000 pour être très précis, acheté 250 millions. Je crois que la culbute est énorme, euh, il la revendrait, euh, c'est quoi 3,5 milliards euh, de, de dollars. Euh...
3: Ouais, mais il resterait euh, quand même voilà. euh, dans, dans, dans le truc, il serait DG déjà, donc il, il resterait voilà. sur, sur le cadre du sportif, il ne vendrait pas toutes ses actions non plus, il serait minoritaire, mais il a encore des actions. Il
2: aurait pu le vendre encore plus cher, on parlait de 4,5 milliards de dollars à la base, mais comme il reste en place, voilà. Est fortune,
1: fortune estimée à plus de 6,5 milliards de dollars mmh. quand même, Marc Cubagne. Ouais. Juste un mot sur euh, bah, son temps, en tant que proprio des, des Mavs, avec toi, euh, Fred, 2000-2023, titre de champion NBA en 2011 avec Dirk Nowitzki, euh, un proprio un peu fantasque, hein, euh, coutumier de pas mal d'amendes euh, pendant, pendant son règne. Euh, qu on, qu on, comment peut-on qualifier justement euh, la présence de Marc Cuban dans NBA
3: moi, c'était un fan. C'est un fan milliardaire, mais un fan quand même. Il aime les joueurs, il aime être avec eux, il aime son équipe vraiment, foncièrement. Et, et je pense que s'il se retire de ça, c'est parce qu'il il a déjà des ambitions politiques, semble-t-il. Ouais. Euh, et que 3 milliards, ça fait toujours du bien pour faire une, une campagne de, de politique. Mais il se retire aussi parce qu'à bah, un moment, il, je crois qu'il vivait que pour ça. Hein. Donc, euh, donc euh, je pense qu'il va se retirer petit à petit. Comme on disait, il, il est encore DG, donc il va encore avoir des, des décisions à prendre. Et il va en prendre encore quelques-unes par rapport à l'équipe. Mais petit à petit, il va se retirer tranquillement. Et, et je crois qu'il va, il va voguer vers d'autres cieux, sachant qu'il a été très bon. Et on, on est quand même... On, si on doit citer deux mecs de citer Novitski et, et Dontich, évidemment parce que parce que c'est les joueurs qui ont été les, 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 les moteurs les joueurs majeurs de, 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 des équipes qu'il a eu moi je c'est un mec que je respecte forcément parce que un mec aussi riche qui aime autant ça et qui est tellement fan bah, je trouve ça cool.
1: – Très passionné, on voit là au bord du terrain, quelques images, toujours très proches de, de ses joueurs et, et de son équipe. Euh, où est-ce qu'on peut le, le placer dans la hiérarchie des, des meilleurs propriétaires de l'histoire de l'NBA Moi, j'ai deux noms à vous sortir, il y en a peut-être d'autres que vous pouvez euh, me donner, mais Jerry Reinsdorf, le propriétaire des Bulls époque, euh, Michael Jordan, et, et peut-être euh, Jerry Buss aussi. Euh, le regretté Jerry Buss qui était propriétaire euh, des, des Lakers euh, à l'époque Magic Johnson, des années 80 et, et après. Est-ce que c'est… Voilà, un proprio qui peut se ranquer parmi ces noms-là ou pas alors,
3: alors pour moi, ce n'est pas pareil, parce que Jerry Bus, c'est quelqu'un qui a créé des choses, qui a inventé les pop-up girls, entre guillemets, qui a inventé Showtime, qui a inventé... Enfin, qui a inventé Showtime, qui a, qui a permis au Showtime qui a, ouais. de se développer à, à Los Angeles, mm. et, et le propriétaire des, des Bulls, ce n'est pas lui qui décidait sportivement, vraiment. On, on a l'impression que Kuban, c'était au-dessus, parce que lui, il faisait un peu tout. Alors, était, bien sûr, il était accompagné et aidé dans, dans ses choix, mais, mais on avait l'impression que son poids euh, sportif était important aussi, alors que... Mis à part Jerry Bus, justement, il n'y avait pas trop de propriétaires qui s'impliquaient autant que lui. Je ne sais pas, c'est à part pour moi, okay. de, vraiment Marc Human. On
1: dit Paul, Paul, Paul ouais. moi sur uh, Jerry.
2: Pour moi, Jerry Bus, c'est tout en haut, hein, évidemment. Ouais. C'est une question rhétorique. Qu On parle quand même le de, de, de 10, titres, euh, 10 titres de champions, et ce pas des titres acquis dans les années 60.
3: Ouais, mais en plus, pionnier un peu, de, de, justement, ah, de Oui, complètement. Et comme tu disais,
2: et... qui a, qu a voulu ramener le showtime, qui a voulu ramener un jeu attrayant, et donc Magic, Worsi, Jabbar etc., Kobe, Shaq, donc euh, évidemment, il est, il est tout en haut de la pyramide, si je puis m'exprimer ainsi.
1: <rire> – Tu peux, <rire> tu peux, pas de souci. Voilà, on voulait faire un mot quand même sur, sur Marc Cuban. on précise, il reste quand même dans l'organigramme et il aura quand même des fonctions sportives, et on va en parler…
3: Euh... – Il <rire> le mot rhétorique, c'est pas ce que ah, ça veut dire. – Il va le faire, il va, il va <rire> le faire, Mais, 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 mais pour pour moi, sais pas. – Pour moi, c'est péremptoire, mais alors ça veut dire que c'est parallèle par ouais, rapport on, au sol. – on, <rire> attend, on
1: attend encore la sémantique, ça devrait arriver, non – Peut-être, Bon, on bah peut interdit euh, rien en tout cas. – Bon, tout de suite dans le d'accord, pas d'accord Ouais. – Allez, on se fait un petit d'accord, pas d'accord autour de la course au Rookie of the Year, donc le meilleur débutant de la NBA, euh, de nom émerge, euh, le joueur d'Oklahoma de, de City euh, Thunder Chet Holmgren qui vient d'être élu d'ailleurs rookie du mois en NBA et d'autres WNB national hein, qui euh, s'efforce de sortir perf après perf avec, avec les C'est un peu compliqué, hein, une série de défaites, euh, des perfs individuelles pas toujours euh, régulières. Un mot déjà avec toi Fred, tu l'as commenté peut-être sur Bean. qu'est-ce que tu penses de, de son début de saison à, à Victor
3: il est quand même assez incroyable. Alors, il est dans une équipe catastrophique avec Sohan en meneur. Déjà, c'est un peu affreux à regarder. Mais lui, il fait le taf. Il fait le taf. Alors, oui, il prend trop de shoot. Oui, il n'a pas une bonne sélection des tirs. Mais c'est quand même encore un rookie de 19 ans. Il ne faut quand même pas non plus lui tirer dessus à boulet rouge. Je, je pense que quand même, on peut être satisfait d'avoir un Français qui, lors de ses 17-18 premiers matchs, est à 20-10 quasiment et avec 2,7 contre en plus.
1: Mm
3: -hmm. le mec fait le taf. Il y a bien sûr du progrès à faire. Le problème, c'est que la concurrence, elle est très très rude avec Chet.
1: Alors le progrès, si tu ou pour toi, parce que Vincent Collec a fait un passage dans NBA Stra il y a quelques semaines. J'étais
3: parlait... là aussi. Je suis là tout le temps. En
1: fait. Voilà. Tu <rire> étais. Parler un peu peut-être de, de la sélection de tir. Est-ce que c'est ça aussi peut-être Oui, bien sûr.
3: Faut... Bien sûr, mais, mais après, ça se comprend aussi parce que dans son équipe, il y a quand même des gros croqueurs. Ouais. Et, et parfois, ils le servent pas suffisamment bien. Donc, euh, il sait qu'il a l'impression qu'il doit marquer des points. Et, euh, et c'est vrai qu'on a plusieurs Français qui sont à la NBA qui n'ont pas forcé les tirs et ce n'était pas une bonne chose. Donc concrètement, il doit forcer au début pour montrer qu'il est là, que c'est le franchise player. Mais c'est vrai qu'on on, préférait que, que sa sélection soit meilleure. Je la comprends. Ouais. Mais c'est vrai que dans l'absolu, je pense que ça pourrait être meilleur.
1: Bon, la comparaison entre les, les rookies euh, Ferrage, donc les deux, hein, Chetongram et, euh, et, et Wemby, euh, ça a fait parler aux états unis notamment des anciens joueurs, notamment Gilbert Arenas, dans son show, Jill Arenas, euh, qui comparait justement euh, les deux joueurs. On écoute Gilbert Arenas et on va essayer de se poser la question de savoir si on peut être d'accord ou pas avec lui.
0: 19, 21. 19 I can tell you this, he wasn't in the NBA average in 19, right? Now, at 21, we see what Chet looks like. What the fuck is Wimby going to look like at 21? Two more years. What is Wimby going to look like at 21? That's who you're going to judge Chet against, right? You're judging him against an older player now. At the same age, when Wimby gets to 21, who is he going to be? Is he going to be averaging 17 and 10? Or is he going to be averaging about 25, 26, and 12? Mm. It's not even going to be a comparison. They're not even going to be on the same planet. Because at 19, when they both was 19, they're not on the same planet. Right. One was in high school, college, playing, playing that style. One is in the NBA. They're not, even a, they're not on the same planet right now. We're just judging it because they're both rookies. We're not looking, you got to take age as a factor. One is in the NBA with all this pressure. The other one was getting into college.
1: Gilbert Arenas qui choisit le critère de l'âge pour différencier les performances des, des deux joueurs. Donc, chez Graham, légèrement plus âgé que, que Victor Wembanyama, Et puis, avec une, pas une saison de plus, mais drafté une saison, une saison plus tôt que, que Victor. Est-ce que c'est un critère qui s'entend, l'âge C'est -ce sur ça, messieurs, que je voudrais qu'on s'entende. Puis après, on va développer, bien sûr. Est-ce que le critère de l'âge évoqué par Gilbert est un, un critère objectif
4: Non, enfin, ce n'est pas un critère pour l'attribution pour du titre de rookie de l'année. Là, je n'ai rien à voir dans, dans ça. C'est euh, la saison en cours. Ouais. Certes, Chet a eu le temps de s'habituer, de s'entraîner avec ses coéquipiers, de, de prendre sa place dans l'effectif pour, pour tout de suite performer dès sa première saison rookie. Parce que c'est que cette année qui foule les parquets. Mais, euh, mais, mais euh, donc c'est factuel. C'est sûr qu'à 21 ans... Aujourd'hui, à 21 ans, normalement, WMB sera plus fort que, que ce qu'il est à 19 ans. C'est factuel, mais rien ne rien nous le dit. Dans le monde du sport, tout est possible. Donc voilà, mais si on doit prendre justement les critères pour l'attribution de, de rookies, ça n'a rien à voir. Là, je n'ai rien à voir. Et aujourd'hui, Chet est bien plus… En termes de stats, c'est quasiment kiff-kiff, mais il est plus performant en termes de pourcentage au shoot, ce qui fait qu'il passe légèrement devant. Et aussi, sur la performance collective, son équipe est, tro est troisième à l'ouest, pendant que euh, Wemby euh, caracole au fin front de la Ligue. Donc, euh, voilà, moi, je ne suis pas d'accord avec, euh, avec Arena sur son analyse, en tout cas sur l'âge, mais euh, plus moi, je suis plus sur la performance individuelle.
1: Paul
2: oui, bah écoutez, c'est le début de saison, j'ai envie de vous dire.
4: <rire>
2: Donc on va pas tirer des, des conclusions. Alors là, là on parle d'un titre de,
1: de meilleur rookie de moi uniquement. Oui. Donc euh, on, on jugera. Ça c'est notre angle, mais celui d'Arenas il, oui, oui. il, il valide un peu justement les, les progrès ou l'évolution des joueurs. – Avec un critère bas. Et que, comme le dit… Euh, – Il n'y a je... pas de
3: bonne et de mauvaise situation. – Voilà, exactement.
2: <rire> et comme le dit euh, justement Rudy, fin, la, la, fin, quand on voit par qui ils sont entourés, c'est incomparable. Je veux dire, si, si Wemby euh, jouait à, à OKC, qu'est-ce que ça donnerait quoi, Avec des, des tels joueurs à côté, alors que bon, là c'est vrai que quand tu es t as Sohan à Sohan main, c'est quand même un... très particulier. Quoi. Donc euh, moi, je pense que Wemby va continuer à, à monter en puissance, même si malheureusement, il est amené à faire un peu du hero ball, c'est-à-dire à, à vouloir à, tout faire tout seul et mm -hmm. Parce qu'il mmh. est très mal entouré. Donc, euh, okay. Mais est-ce que ça va impacter le, le titre de rookie de l'année Est-ce que c'est vraiment… Est-ce que lui, il veut, il veut tout gagner quelque part Mais est-ce que le, le titre de rookie de l'année, c'est vraiment une priorité pour lui Je ne sais pas.
1: Bon. – C'est un homme de record qui okay. est quand même, euh, avant de débuter sa carrière qu NBA, qui a dit qu'il voulait absolument voilà, avoir le, le plus de records possible et gagner le plus de matchs, le oui, plus peu, vite possible. Donc j'imagine que passer à côté de ce titre, mmh. ça pourrait faire tâche dans un CV plus tard.
3: – C'est un point de passage
1: Bon, un oui, point oui. de passage en bon, tout bon. cas. Fred, euh, on l'a vu jouer en bad click. Oui. Face à des hommes euh, expérimentés, responsabilisés, etc. Est-ce que quand on est un joueur de bad avec la responsabilité qu'il a eue, finalement, euh, on ne gagne pas plus vite en maturité et finalement, euh, ses 19 ans. Voilà, peuvent peut-être en valoir 20-21 là où un Chet O'Gren a joué aux états unis peut-être contre une opposition peut-être un peu moins élevée sachant qu'il n'a pas joué l'an dernier. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce nivellement-là qui peut être un critère quoi
3: ?– Si, tu, tu, tu peux considérer effectivement que quand tu joues contre des adultes, tu progresses plus vite parce que finalement c'est des vrais professionnels en face de toi qui jouent leur vie, qui jouent leur salaire, qui jouent la, leur famille, donc forcément ils sont un peu plus concentrés, plus durs, plus techniques, plus euh, prêts au combat en tous les cas. Ouais. Mais, mais, mais c'est vrai que j'ai du mal à comparer les deux parce que Chet, il, il triche un peu quand même. C'est-à-dire cool. bah, qu'il est plus vieux, il a deux ans de plus, oui. c'est sa pre deuxième première année. Oui. Donc concrètement, toute l'année dernière, il a vécu la NBA, il sait comment ça fonctionne, il s'est entraîné avec ses coéquipiers. Ou alors, déjà, il triche pour la deuxième fois et pour la troisième fois, parce que son équipe, l'équipe qu'il a autour de lui, c'est une vraie équipe de basket. Mais malgré ça, donc il prend cinq shoots de moins que Wemby, ouais. qui Wemby met 1,7 je crois de plus. Donc, concrètement, ce pas très rentable. d'accord ouais. Et il a le ballon dans les mains. Donc, il a le ballon dans les mains, il perd des ballons. Il perd 3 ballons et demi par match aussi, Wembley. Au Donc, dans ses décisions, il n'est pas toujours bon. Effectivement, aussi, certainement, parce qu'il est mal accompagné. Ça, je peux l'entendre. Mais quand je regardais les pourcentages de victoire l'année dernière, euh, OK, si c'était 48% de victoire. D'accord Ce qui était plutôt correct. Sauf que là, depuis que Chet est arrivé, alors pas que, évidemment, hein, mais ils sont à 68%. Donc, lequel des deux a fait plus progresser son équipe Chet bah, Chet. Donc, Chet a des meilleures stats En, en termes d'efficacité de, et de rendement oui. D'efficacité et de rendement Bien sûr euh, Il fait plus progresser son équipe Pour l'instant, pour moi, à l'instant T bah, C'est Chet qui est le rôle hein. Alors, on continue. À l'instant T, encore une fois, ça peut évoluer non, non, bien sûr. Euh...
1: Continuons sur cette discussion J'ai l'impression quand même que le, le, le projet OKC Est un projet plus abouti Et notamment dans la complémentarité des joueurs euh, Paul disait que WMB des fois, devait être L'initiateur de certaines actions et les finir Là où Tiette profite quand même d'un travail de chat et Lidouz-Alexander et des arrières qui lui permettent d'être le joueur excellent que l'on voit.
3: J'ai une question pour toi. Vas-y. Une vraie question. Dans les équipes, où sont les meilleurs scores en général dans les ligues Dans les équipes de haut de tableau où le temps est partagé Ou dans les toutes petites équipes où justement, tu as un go-to guy qui va avoir le ballon tout le temps Réponds-moi.
1: Bah J'ai une réponse, c'est ah, la, la deuxième option. Mais si… Donc, euh...
3: donc, donc, donc la probabilité qu'il marque plus de points est complètement logique C'est un
1: joueur dépendant des autres
3: bah non, je, pas je, veux avec je veux bien qu'on qu complète, complète ton qu option
1: avec euh, le fait que tu sois un joueur arrière avec la balle dans les mains pour pouvoir scorer plus Mais facilement.
3: Il, il joue quel poste euh, parce que, parce que depuis le début, on annonce que Wembanyama est capable de monter le ballon, est capable de jouer tout seul, de prendre le rebond et directement d'aller scorer. L'annoncer et, et le faire. Donc on m'a menti. L'annoncer le faire il y a 20 matchs de Donc, donc on m'a menti. <rire> donc Qui m'a menti
4: Je ne sais pas. Ouais, Allez-y, messieurs. Non, mais après, il a tout à fait raison, Fred. C'est la seule fois où je vais être d'accord avec toi. Mais euh, quand il dit justement qu'il prend 5 joues supplémentaires par match, ça veut dire qu'il a le ballon. On est en train de dire, ouais, peut-être qu'il n'a pas le ballon comme. Euh, non. Non, mais il, mais il a le ballon. C'est ses choix qui sont pas. Mais...
1: Avoir le ballon ah, pour bon. finir et pour créer, c'est pas la même chose.
4: Bah, il l'a ah, dans les deux
3: cas. Ouais, bah, ah, attends, il crée quoi Il ne fait pas plus de passes que Tchett. C'est ça C'est-à-dire un... qu'avec moins de ballons, Tchett, il fait autant de passes, il met quasiment autant de points, parce que concrètement, 1.7, alors qu'il y a 5 euh, shoots de moins, c'est énorme, et il prend quasiment autant de rebonds. Il y a un, un, un rebond d'écart. Donc forcément, tu, alors ce que tu il peux me clair, dire, c'est sur fait... le contre, à la limite. Sauf qu'il a 2.2 quand même, Tchett. Hein. Hmm.
4: Ouais.
3: Donc, donc concrètement, oui. j'ai pas un truc qui me fait dire. Bah, est-ce qu ouais, ouais, est que du aussi, coup là, sur
1: ce qu'on a vu euh, Tchett a vraiment du coup cette avance là pour être euh, peut-être le rookie of the year.
3: à l'instant T oui Parce qu il, va, va, tant okay, il, va il va avoir un meilleur bilan,
1: il aura un meilleur bilan
3: mais oui mais tant ouais. alors oui il y a, il y a meilleur Collectif. bilan et meilleur bilan tant qu'ils sont deuxième à l'ouest euh, c'est difficile de dire qu'il n'a pas contribué à, 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 à ce que son équipe soit là aussi et dans ce cas là on va juger aussi le bilan si ils ne font pas les playoffs directs, ils finissent huitième et qu'ils font un play-in ça, ça sera un petit peu différent d'accord pour ah. moi le bilan exceptionnel, parce qu'il est exceptionnel, le bilan de Casey, bah, il, il plaide aussi en la faveur de Chet.
2: – Et il a fait des actions d'éclat aussi dans, dans, dans ses victoires, on se souvient du, du tir face à Golden State, ou mmh. des, des fois il a quand même des faux airs de, de, de Kevin Durant, hein. même si c'est le sosie d'Abraham Lincoln, jeune. Hein. – Tu pas peux m'en faire savoir.
1: Kevin Durant avec l'accent ?–
3: Kevin Durant, KD. Okay. – Et tu dis LeBron ou Lebron toi ?– LeBron, Lebron il est bien oui, sûr. français ah. quand même. Ah. – Non,
1: regardez l'image d'Abraham Lincoln et, et Chet, c'est vrai chose, que c'est hein. quand même... Euh... <rire> il y a une, y a une, une affiliation ouais, exactement bon on va suivre un peu l'évolution de, de, de Victor mais
3: par euh... contre ne vous méprenez pas hein. on veut tous que ça soit Wemby le, le rookie de l'année oui, sauf qu'après il faut quand même avoir des notions objectives de ce qui se passe et pour l'instant je pense que les Américains nous donnent raison et me dire que le seul qui soit contre nous c'est Gilbert Arenas ça me rassure un peu vu que c'est pas quand même le, le plus fini c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir c'est pas le, mmh. le pingouin qui glisse le mieux sur la banque. on a encore une dernière
1: question pour, 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 pour discuter un petit peu de, de Wemby – La marge de progression par contre, parce que c'était un peu les propos quand même de, de Gilbert Arenas, où, qui a le plus grand, le, le, le plafond le plus haut voilà,
3: ?– Là par contre, c'est une question rhétorique ça. <rire> c'est WMB évidemment, si yeah, maintenant on est General Manager… On est tous d'accord, on va tous prendre Wemby parce qu'il a 19 ans parce qu'à 19 ans ce qu'il fait c'est incroyable ouais. et évidemment ça, il y a même pas de tu, tu réfléchis même pas, tu prends Wemby en numéro 1.
4: Voilà, sur cette question, c'est là où on va prendre en compte l'âge. Mais bien sûr, Alors, le exactement. Le
3: potentiel, le talent, la hype là, la... oui, Wemby est devant, il n'y a pas de souci. C'est surprenant quand même que Gilbert Arenas n'ait pas compris la question. Ah si c'est non, c'est normal. Hein. <rire>
1: <rire> <rire> en un joueur de Washington Wizards, Gilbert Arenas euh, voilà, vous vous souvenez sûrement de ce nom un peu. Très très bon joueur. Numéro 0. Les... Les... Numéro
3: 0 et vous savez quoi J'ai appris pas longtemps que Tatoum aurait pris le zéro en hommage à, à Gilbert Arenas.
1: Comme Bilal d'ailleurs. En espérant ouais. qu'il n'ait pas les mêmes idées que le joueur dans les vestiaires. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ah ouais.
3: tant, tant que c'est un bon joueur, ça me bat, moi je m'en fous.
1: <rire> bon, l'équipe préférée de Paul, les Celtics de Boston et, et, et Jason Tatum. T'aimes beaucoup. De... Euh, beaucoup hein ouais. <rire> on va parler Ils vont Belle bien victoria. jouer. Et
3: je pense que le, le, <rire> le, le tournoi, le tournoi là, qui, qui a lieu à Las Vegas, ils ne sont pas non.
2: Ils ne seront pas en demi, non, ils non. ont été sortis hier soir. À notre grand regret à tous. Tout à fait. Non, c'est les c'est bien les pays Allez,
1: on va parler des Lakers ensemble, messieurs Allons-y. Hein dans le débat de la semaine. – Paul, t'es prêt ?– Oui. – Parce que là, ça allait bien pour toi. – Ça allait. – Les Lakers sont pas très hype. Euh, on les attendait bien plus haut dans la conférence Ouest. Mm. Très irréguliers, les, les Lakers, mm. euh, de LeBron James et d'Anthony de, de, Davis, hein, les deux stars qui doivent porter cette franchise en playoff, peut-être au titre, voire déjà au final, au final NBA. Vous voyez le classement, là, pour l'instant, c'est septième. Il euh, y a 12 victoires, 9 défaites, donc c'est un peu presque équilibré, mais c'est positif. Et euh, sur les 10 derniers matchs, ouais, c'est 6 victoires et 4 Défaite, euh, on va se poser la question de savoir si euh, cette équipe, telle qu'elle est construite, a une marge de progression, c'est-à-dire qu'elle est, qu est peut-être un peu en rodage, et elle va progresser avec le temps, et puis il faut leur faire confiance euh, euh, au euh, LeBron James et, et euh, Anthony Davis, ou alors on coupe tout, on casse tout, on essaye d'ajouter de, des pièces manquantes, euh, surtout à l'arrière peut-être, et puis on voit si ça peut améliorer l'équipe.
3: Bon, déjà avec sa On continue ou pas, ou
1: pas Écoutez, euh, je pense qu'il est trop tôt
2: pour tout casser. L'équipe n'a pas encore été au complet, il y a eu énormément de blessés. Let de... the police do his job. Et tell exactement, you as soon as possible. As soon as possible. <rire>
1: Donc, le 5 de départ, tiens. Euh, D'Angelo Russell, Austin Reeves, LeBron James, Thoran Prince, Anthony Davis, déjà pour euh, un alors, petit peu... Euh,
2: non, alors Austin Reeves a été sorti du, ouais. du 5 de ouais. départ. Hein. Très bien,
1: voilà, ok. Remplacé euh, par Camrydish maintenant. Voilà. Camrydish a été blessé, qui,
3: qui a arrêté d'être dans le 5 aussi, du coup, de, du, du fait de sa blessure, et qui a été très bon quand il était dans le 5
1: aussi. Est-ce que c'est un 5 qu'on maintient avec le nom que tu vas nous citer, ou est-ce qu'il faut déjà essayer de... Non, mais il faut attendre. chercher des mecs déjà, du enfin, parce pour... que veut
2: faire Rob Pelinka, a priori, d'après The Athletic, qui cite une source interne au club, ils vont pas tout casser là... 15 décembre dès l'ouverture du marché des transferts. Il, il va attendre, Pelinka, on sait, c'est souvent aux alentours de février qu'il qu commence à, à faire son, son ouvrage, donc ils vont attendre que tout le monde soit rétabli, là il y a Gabe Vincent qui va revenir, il y a Shimura qui était blessé, il y a eu énormément de blessés, donc ils ont envie de voir comment tout, tout va tourner ensemble. Avant de faire des choix. Et euh, effectivement, on parle de transfert, euh, d'un échange avec Chicago. Euh, on parle de De rosade de Caruso. Euh, Caruso, l'ancien chéri du, du Staples Center, ouais. Crypto.com Arena désormais. Mm. Donc moi, j'ai envie de dire, patientons, euh, attendons encore quelques semaines, euh, voir comment ça évolue euh, avant de prendre une décision aussi radicale. Pas de panique pas pour
1: l'instant, okay. On se souvient que les Lakers, la saison dernière, c'était un peu le même schéma. C'est-à-dire que le début de saison régulière, ouais. très très slow, mm -hmm. et passé l'All-Star Break, ils avaient vraiment mis un coup d'accélérateur pour et bien euh, se positionner en place. Et alors,
2: leur, leur principal problème, pour l'instant, si je peux terminer sur, sur eux, c'est euh, la réussite à trois points, avec énormément de joueurs qu'on qu attendait, euh, comme, euh, comme euh, donc on attendait Torian Prince, Christian Wood, et aussi Austin Reeves, qui a eu beaucoup de mal à digérer son, son mondial. On le voit physiquement, il, est, il, il est était cuit en début de saison. Donc, eux, ils ont vraiment des, des pourcentages à trois points très inférieurs à leur moyenne habituelle donc euh, ça va falloir régler ça je pense que c'est une, une question de temps mais euh, bon après de dire qu'ils vont être champions euh... il, il leur faut juste des, des shooters pas uniquement il faut, faut voir j'ai envie de voir comment, se, quand, euh, avec tous les joueurs à 100% j'ai envie de voir ce que ça donne avant de prendre okay. une décision radicale de ce que tu as observé
1: Fred L'équipe est bien construite. Et elle...
3: Alors, sur le papier, elle est bien construite. Ouais. Oui, sauf qu'effectivement, il y a eu beaucoup de blessés. Gabe Vincent, alors déjà, il n'était pas quatre, très en forme. Et, il a joué que 4 matchs. C'était très peu. Alors, même ces 4 matchs, ce n'était pas terrible d'ailleurs. Ouais. Euh, mais il y a eu des 7 voilà, à 3 Mais, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que quand tu as. Moi, je, moi Angelo Russell, je pense que je pourrais m'arracher un bras pour lui jeter au visage tellement je le déteste. Ah ouais euh, Parce qu'en en fait, il est tellement talentueux d'un côté bon qu chalon, passer, ouais. et qu'il va passer tellement à côté au, au match suivant que c'est très compliqué. Mais je crois qu'il a tout résumé. Il y a eu tellement de blessés. Personne... Ils n'ont pas vraiment pu jouer ensemble euh, tous les matchs. Je crois qu'il y a trois joueurs sur l'ensemble qui ont joué 21 matchs. Ça, ça fait très très peu. Et dans ces, dans ces trois joueurs, il y a Christian Wood. Hein. Christian Wood ah, qui est aussi ouais. bien en deçà de, de ce qu'on attendait. Parce que okay. finalement, il y a eu un moment où Anthony Davis était un peu moins bien, même si là, il vient d'enchaîner huit double-double de suite. Je, je me dis qu'à un moment, je pensais qu'il allait prendre le relais. Lui, lui c'est une vraie déception. Parce que tu, tu dis, tu signes au minimum. Tu quand même ouais. la garantie d'avoir un petit peu de. En sortie de banc, un petit peu de, de trucs, tu l'as pas. Lui, pour moi, c'est une dé déception. Mais sur le reste, laissons un petit peu tout le monde revenir, tout le monde trouver son rythme. Je pense que l'équipe est plutôt bien construite. Si on peut échanger D'Angelo Russell, Ange, parce qu'en plus, c'est mon équipe, hein. je vous dis juste, les Lakers, okay. je, je suis un grand fan. Ouais, si ouais. on peut échanger D'Angelo Russell, pour moi, c'est tout bénef. Mais sinon, sur le reste, les joueurs sont plutôt intéressants, ils sont plutôt complémentaires. Et Vanderbilt vient de jouer son premier match là ouais, contre oui, Houston. Vanderbilt, c'est un, un mec versatile, capable de défendre sur à peu près tout le monde. Donc, laissons un peu le temps au
4: temps. OK. Exactement, belle citation. Rudy. Ah, je suis moins convaincu que ces messieurs. Hein. Après, peut-être parce que je suis pas supporter des Lakers. Bon, c'est objectif. Bon, bah, je trouve que c'est une équipe qu'on ouais, qu surestime, je pense, un, un peu trop. Oui, elle est... sur le papier, elle est bien construite. Mais on voit que sur le terrain, finalement, ça ne prend pas. Il y a certes beaucoup de blessés, mais ils reviennent quand même. Depuis quelques matchs, ça revient. Et si on regarde, finalement, les... ils sont à 12-9, mais le bilan... Et je trouve que c'est maquillé, parce que leurs 12 victoires, c'est beaucoup sur des équipes qui sont en deçà de la dixième place, de, que ce soit à l'est ou à l'ouest. Et leur défaite, c'est face justement à des équipes qui sont au-delà, au-dessus de la huitième place, que ce soit à l'est ou à l'ouest. Ce qui, ce qui veut dire… J'ai fait leur match à moins 44 ans. Hein. J'ai passé un moment ouais. avec ce Donc ce qui <rire> veut dire que c'est une équipe qui finalement bute face à des grosses écuries et qui arrivent plus ou moins à s'en sortir face à des, faibles, enfin, des, écuries, des écuries un peu moins euh, flamboyantes. Mais encore, c'est léger. Ça, ça, ça gagne de 3 points et tout. Si on regarde leur, leur, leur stat, leur différentiel, ils sont à 1 point. Donc ils sont à 112 au niveau offensif, 113 au niveau défensif. Pas, voilà. Donc, je trouve que c'est une équipe plutôt moyenne aujourd'hui. Donc oui, si je dois être optimiste par rapport à mes camarades, attendons Gabe Vincent, euh, euh, Vanderbilt qui reviennent, mais c'est des joueurs qui n'apportent pas non plus en termes de points. À part peut-être, donc, Vanderbilt, peut-être défensivement, Gabe Vincent, peut-être dans l'organisation. Achimura mais... en, sortant, en sortie de ouais. banc aussi. Bah ouais, pas pas. mais, Achimura, non, mais... Elle, après, j'ai regardé les stats des autres joueurs qui, pour l'instant, jouent actuellement. Et finalement, DiAngelo Russell, on le critique, mais il a 17 points de moyenne. C'est sa... sa moyenne en carrière aussi, oh, sur, oui. sur ses... ouais. les années précédentes. Les pourcentages sont kis... quasiment kiff-kiff aussi pour tous, à part Christian Wood, qui est largement au-deçà. Les autres maintiennent plus ou moins leur niveau, donc… Euh... On critique, on critique, on est là en train d'attendre que les blessés reviennent et quand ils reviennent, ça bouge pas, je pense que c'est une équipe finalement sur le papier, peut-être oui, mais et peut-être surestimée. Après, tu attendons. Pense est... attends, donc. tu penses qu'elle est justement de... à son plafond cette moi, équipe Moi je pense qu'elle est à son plafond, le Lebron, il est à fond, Anthony Davis fait. Une mais Libron le c'est le frère de Lebron, on est d'accord. Euh, Lebron Lebron hein. <rire> Mais moi d'abord Je l'aime pas Je le dis clairement
3: mais alors, alors, par contre Je veux quitter le Il, il, est il est très pas fort mais Je veux quitter Il a dit qu'il n'aimait pas Lebron Pas
1: tout de
4: suite On a encore une demi-heure à je faire Je ne suis pas fan Mais voilà bon. après, chacun son truc J euh... juste,
1: Justement sur la, la ah. performance Des deux stars Heidi eh, et Lebron James Est-ce qu'elles Pour vous Elles répondent présent euh, ah, Ou est-ce qu'elles ont vraiment besoin D'un support de casse Pour essayer justement De faire que la
2: machine se lance Le souci finalement C'est qu'on a l'impression Que pour être compétitif Les Lakers sont besoin d'un Lebron et d'un Heidi euh, à bloc. Ce
3: qui n'était pas prévu au départ. Voilà, Lebron ce qui un de, peu devait jouer moins, devait être un peu ménagé par rapport à ses mmh. minutes. Ils ont commencé, ils ont vu que ça ne marchait pas. Ils ont dit « Ok, bah, tu vas bah, jouer 50 joué. minutes, ouais. comme d'habitude.
2: Ouais. » Donc là, ils sont à bloc. Donc on euh, et deux là, euh, là, oui. Ils... Là, ils sont à bloc, Mais parce qu'il est blessé. Hum. <rire> et alors donc le, le coach Darwin Ham ah bon, Il joue un peu Les, les apprentis sorciers On a l'impression Qu'il faille des cours Des fois il met Jackson Ice Après il ne le fait plus jouer Pendant trois matchs Il teste Max Christie Ça tâtonne encore beaucoup Donc encore une fois J'attends qu'il y ait L'équipe au complet Pour voir ce que ça va donner Et advienne que pourra Finalement T'es positif Il Faut rester positif Sur la rester positif C'est <rire>
4: important Aujourd'hui ça montre Que justement Avec un Lebron au top Et un Anthony Davis au top Cette équipe A plafonne donc, euh, voilà, est-ce qu'il euh, ne faut peut-être pas penser à, à, déjà à trader dès le 15 décembre bah, le... Restons un peu sur G pas,
1: attends,
3: Russell. D'Angelo Russell et un Kinder et on prend un joueur.
1: D'Angelo ouais. Russell, euh, c'est un contrat... Ah, oui. <rire> contrat de 2 ans à 36 millions, euh, donc 18 millions ouais. de, de dollars que... la saison. Est-ce qu'on peut trouver un équivalent euh, à ce tarif là dans un
2: retour, Un retour du, du Caroucho le souhaite tous. Qu'est-ce qu'on
1: lui reproche finalement à des bah en les playoffs nul non mais c'est peut-être un part... playoff
3: surtout l'an dernier il a clairement montré pas en fait, un en fait, joueur de c'est son irrégularité ouais. que, que je ça. reproche et c'est le fait qu'il défende pas une cacahuète non plus il a un peu de talent le talent mais... là je, je blague volontairement je je noircis le trait mais concrètement c'est un mec qui a beaucoup de talent évidemment mais mais c'est vrai que dans une équipe comme les Lakers quand on a ces deux joueurs qui sont en bloc et qui ont besoin d'avoir uh, des joueurs autour pour les pour les aider pour, pour pour être là pour enchaîner les victoires et ben franchement Recept, ben il est pas fiable quoi
2: surtout après ses déclarations de début de saison il dit je veux être comme Derek White défendre comme lui enfin il l'a fait un match quoi tout ouais, ça, ben, ça et sur les lignes arrière quoi. du
1: coup qui peut euh, être consistant là dans l'équipe des Lakers que, que l'on a aujourd'hui ah. pour Alimenter, mettre des points. Et...
2: Bah, ça va déjà, Reeves et Russell, ça va pas quoi. Enfin, c'est l'un ou l'autre quoi. Okay. J'ai l'impression que les, les deux ensemble, et puis ils sont ciblés toujours en défense. Enfin, Reeves était déjà ciblé au mondial d'ailleurs. Hein, donc...
3: Moi j'attends beaucoup de Gabe Vincent, ouais, ouais. effectivement pas au scoring, oui. mais je pense qu'il amènera le ballon ouais, où même. il faut. Et, euh... vincent Vincent-Reeves, ça
4: pourrait être un moi, bon je... duo. Ah oui, ça, oui, ça ouais. peut être sympa. Je pense que pour les Lakers, il est nécessaire que Reeves monte d'un cran. Euh... Il est sur
3: ses moyennes De l'année dernière hein.
4: ouais, mais, mais Même, même légèrement non, plus mais ouais, mais justement, là, là normalement Il doit confirmer oui. sa saison et Justement en performant Un peu plus Et là justement Il stagne Donc il stagne ça c'est un problème C'est ouais. les points peut-être Qui manquent aussi Donc, Physiquement aux Lakers. Puis, Je le
1: vois pas oh. Tu parles de stagnation Moi je le vois pas Encore une fois hein, Mon histoire de plafond ouais. Avec un plafond haut euh, Notre ami Austin hein.
4: ouais, ouais. Et à Chimora et Hashimura c'est pareil je trouve que lui ouais, aussi il faut qu'il euh, c'est à lui aussi de, de monter d'un cran il est au, pareil sur ses standards mais il faut qu'il monte d'un cran si c'est des joueurs-là montent d'un cran qui viennent aider justement les D'Angelo Russell s'il ne partent pas <rire> oui, 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 Lebron oui, s'il performe toujours <rire> et Anthony Davis je pense que c'est une équipe qui peut gagner certains matchs qu'ils perdent aujourd'hui face à des grosses écuries
1: un mot sur LeBron James qui a déclaré, ah, vous avez suivi un petit peu euh, les, les déboires de son fils. Je déteste
3: Rudy, il a dit. <rire>
1: le fils, fils Brony avec des soucis cardiaques a été éloigné des terrains et qui a été récemment autorisé à reprendre la compétition. Et LeBron James euh, a déclaré qu'il serait prêt à rater un match des Lakers pour aller voir jouer son fils.
3: Alors, moi, ça me fait penser à ce, cet énorme coup de gueule de Jessica Vicius après un match. Parce qu'il y a 27 joueurs qui étaient partis parce que sa femme est accouchée et qu'il y a un journaliste qui lui dit Mais vous vous rendez compte, vous avez laissé partir le joueur Il dit as des enfants, toi Tu sais pas ce que c'est. Ça, c'est important dans la vie. Nous, on, ce qu'on fait, c'est des conneries. En fait, on joue encore après un ballon. Les choses importantes, c'est ça. Et donc, en gros, ferme ta bouche parce que tu, tu sais pas ce que c'est la vraie vie. Et je suis d'accord. La vraie vie, c'est ça. Le brand, c'est avant tout un père de famille. Oui, c'est un joueur de basket. Ouais. Mais la vraie vie, c'est s'occuper de ses enfants. Et il a eu quand même. Franchement, ça a été chaud. Oui. On a tous, ouais, rien que y penser, moi pensez, un cardiaque, euh, cardiaque ouais. problème cardiaque pour ouais. ces enfants, franchement, c'est affreux. Mm. Donc, euh, ouais, fuck le basket et les enfants, c'est plus important. Et, et surtout,
2: quand on parle d'un match de saison régulière, finalement, il y en a 82, voire 83 s'ils vont en finale. Et d'ailleurs, il pourrait faire son retour euh, dimanche, enfin, ses débuts avec USC euh, dimanche, mm. Donc, C'est-à-dire que si les Lakers ouais. sont pas en finale d'une season tournament, ce que je crains, malheureusement, ils pourraient y aller sans rater un match. Je confirme, ils vont perdre ce soir. <rire> J'en ai bien peur. On va
1: voir. Bon, il y a Sikévicius, on peut... C'est moi qui le fais ce soir. Alors, ah, je penserai à vous les amis. Alors ah. si on
4: doit regarder le début de saison, ils, ont, ils, ils gagnent deux fois contre les Saints, mais c'était en début. Là, je pense qu'avec Booker, c'est mort. <rire> je pense. a Vanderbilt, Vanderbilt.
1: Vanderbilt, à <rire> voir. A voir, on va voir ce que les cartes vont faire. Saints. On en reparlera peut-être la semaine prochaine. Hein Espérons. Ouais. Encore. En bien.
3: En en bien. Moi, je, je serais pas invité, vu que ce sera un jeudi, mais...
1: Tant
4: mieux. <rires>
1: – On va continuer à rester dans la conférence Ouest, on va parler d'un revenant qui performe, certain Zion Williamson. On ne l'attendait plus, notre ami Zion Williamson, du côté de, des Pelicans, il est en train de prendre son envol, le jeu de mots est assez simple, mais en tout cas il est sur le terrain. Et ça, c'est déjà une bonne chose pour lui. On craignait pour sa santé, son hygiène de vie, justement. Il a l'air de tenir le choc, euh, les jambes, le genou le, la cheville, le dos, enfin tout va bien donc il performe, on se refait peut-être un petit point sur les saisons de, de Zion euh, et on va partir de 2019-2020, donc blessure au genou droit, 24 matchs joués simplement, euh, la saison d'après c'est 61 matchs joués, la saison encore d'après, zéro fracture du pied droit, et là, euh, non pardon sur la saison 2022-2023 c'est 29 matchs joués et euh, sur cette saison, euh, pour l'instant il, euh, il est valide, il est sur le terrain, il est plutôt performant. Son équipe est pour l'instant en playoff. Un mot déjà sur son début de saison encore avec toi, Fred. Je ne sais pas si tu l'as commenté pour Monté hier. pour Bain, voilà. Dans une victoire, d'ailleurs. Dans,
3: dans une victoire. Famille, il n'est pas bon euh, du tout, d'ailleurs.
1: Il n'est pas bon du tout. Mais euh, comment tu le perçois maintenant Est-ce que tu le vois progresser Est-ce que c'est un joueur maintenant qui, est, qui a l'air d'avoir confiance en son physique Dis-nous.
3: Du, non, j'ai beaucoup de mal à, à le dire, parce qu'effectivement, il, il fait des stats, il fait, il fait ce qu'il faut, il est physiquement euh, au-dessus de, du lot, euh, dans, dans son physique, dans son gabarit, dans sa capacité à sauter, etc. Ouais. Et il comprend le jeu, il a des mains en or, parce qu'on on oublie souvent, parce qu'on pense toujours à Zion Dunker, mais il est aussi capable de, de, de faire des lay main droite, main gauche, avec beaucoup de toucher. Mais hier, j'ai vu un mec aussi gros que moi, quoi.
1: Ah, donc physiquement, tu l'as pas vu encore être. Euh...
3: Hier, j'ai vu un mec aussi La... gros que moi. En fait, le mec domine parce qu'il a un talent physique incroyable et aussi technique, je viens de le dire. Ouais. Mais je crois que son hygiène de vie, elle est déplorable. Le mec est vraiment gros, en fait. Et, et ce n'est pas normal. À un moment, il, il doit trouver une solution. Moi, je, je peux comprendre que quand on arrête le basket. Quand gros on... ou. Euh... Non, non, il est gros. Costaud. Non, non. Costaud, c'est bien. Gros, c'est mal.
1: C'est l'air avec. Euh...
3: Il y a du bidon, quoi. Le mec a du bidon, ce n'est pas possible. On le voit dans son short, le mec, il lui dit. Euh... Une taille de plus, c'est pas grave, quoi. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression qu'il fait pas d'efforts. Il peut être dominant parce qu'encore une fois, il est jeune, parce qu'il est physiquement. tu t'as plus d'un mètre de détente. Oui, à un moment, es dominant, quoi. Et, et, et avec ses qualités techniques, moi, je suis désolé, je pense qu'il il va pas tenir la saison. Hein. Tu euh, vois pas S'il fait pas attention plus que ça, il peut pas tenir la saison. Il a pas une bonne hygiène de vie, c'est pas possible.
1: Okay. 23,5 là pour l'instant, 56% au tir, quasiment 6 rebonds, 5 passes. Rudy, il tiendra la saison,
4: Zayen à ce niveau-là bah, C'est la question. Là, pour le moment, il a 18 matchs. Il est sur la même, euh, le même standard euh, en termes de stats que sa première saison, finalement. Sa saison rookie, où il fait que 24 matchs. Donc, ah non, mais il est fort quand il joue, il est fort. Donc, euh, ouais, là, il est ouais, on sait que c'est un joueur qui est, qui est dominant physiquement et qui a des très grosses qualités techniques, même au shoot. Mais à l'heure actuelle, moi, je le trouve. Euh, ouais, il, il joue. Il joue, je pense qu'il prend sa place dans l'effectif, il a, il, a le, il a la chance d'avoir un super effectif et tout le monde est en train de trouver sa place aussi. Non, il faut juste espérer qu'il puisse jouer plus de 25 matchs ou 30 matchs dans cette saison, et, euh, voire même aller au bout et peut-être euh, passer un tour de play-off avec cette, avec cette équipe-là. Mais sinon, en dehors de ça, il euh, n'y a rien de, de, de fabuleux sur le retour de, 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 de Zion. En soi, qu'il soit à sur part, le terrain, ce n'est pas déjà quelque à, chose À part qu'il soit en bonne santé. Voilà. Okay. Qu'il soit en bonne santé, mais jusqu'à quand
1: alors, en tout cas, c'est déjà partie euh, de l'histoire de l'NBA, il a des chiffres assez historiques, euh, 131 matchs joués en carrière, et euh, 25, quasiment 26 points, ouais. de moyenne à 60%. Paul. Ils, ont une, super père,
3: équipe. Ouais. Ils ont une super équipe, ouais. les Pels. Et, tout le, monde, et tout, tout le monde est revenu là. Avec tout, le tout le monde est revenu. McCollum, Ingram qui a joué hier à un niveau incroyable, ouais. euh, Valentunas qui peut vraiment apporter... Et Murphy aussi, pas mal. <rire> <rire> très bon, <rire> effectivement. – Herb Jones aussi, ouais. qui est, qui est, qui est, qui est ouais. très bon. On a le petit, il a comment Alva, enfin, Alvarado. – Alvarado, lui, Alvarado. qui il va, va se donner du, du rythme. Ouais. Mais je pense que Willie Green, il pète les plombs, parce que je pense qu'il aimerait voir Zion en plus, mm. en état de forme physique. Parce qu'en en fait, on a l'impression que c est, c est, cette équipe n'a jamais joué ensemble. Et, et il y a un potentiel ouais. fou, et, et je me dis qu'il risque de tout gâcher encore une fois, Zion. Mm. Il ne fait pas que des enfants des, des actrices porno, il fait aussi des bêtises.
1: <rire> – Oula, alors… Bon, on va revenir, sur, euh, juste, enfin, pas sur les actrices, mais sur, sur l'équipe de Ménard Global. Moi, je veux qu'on revienne avec toi, Paul, sur ce chiffre. 25,5, 60% au tir et quasiment 7 rebonds, 4 passes, 131 matchs voilà, en bah, carrière.
2: Ça n'a jamais été fait en NBA, en fait. Hein, Quelqu'un qui tourne en carrière à plus de 25 points et 60% de réussite, ça, ça serait une première. Donc, c'est déjà quand même un, un marqueur euh, ah. important. Mais a, après, au-delà du, du physique, euh, j'ai l'impression qu'il ne sera jamais maigre, hein, ce garçon. Non, mais en, en fait,
3: il y a une différence ouais. entre maigre et physiquement prêt pour ouais. la NBA. Et, et franchement, hier, j'ai vu un mec, un petit gros, en fait. Je suis désolé, un petit gros. Et on n'a rien normal. contre les petits gros. Hein, je... Bah, donc, moi, je suis l'inverse, je suis un peu grand, <rire> moi aussi.
1: Sur l'impact qu'il a dans son équipe, justement, euh, on sait qu'il est performant. Tu parlais de Brandon Ingram, tu parlais de… Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans, dans l'équipe Herb Jones, etc. CJ McCollum. CJ McCollum, merci. Est-ce que finalement, c'est euh, un joueur parmi tant d'autres
3: Non. Non, clairement, Ingram et lui, c'est les deux leaders. Et je crois qu'ils ont ouais. une réunion, justement, pour, ah. pour redistribuer voilà. les rôles de chacun. Et tout le monde a compris. Les deux boss, c'est Ingram et Zion.
1: Est-ce et... qu'il ne faut pas, justement, au vu du physique, où on sait qu'on va peut-être pas pouvoir compter sur lui toute la saison, euh, répartir un peu mieux les rôles dans cette équipe quoi. Mais
4: il ne ben, joue, et... joue déjà que 30 minutes non, par Non, mais c'est hein, ouais. surtout qu'il est super performant, en fait. Ouais. Comment
3: tu En fait, tu ne peux, peux pas te permettre de dire Ok, ben, il n'est pas bien physiquement, on ne le, le met pas. Non Ou on, en fait.
4: on le gère Le il, bras le gère, de... il joue 30 ouais. minutes. Il, faut, il, joue, il joue 30 minutes, donc il le gère déjà. C'est juste qu'aujourd'hui, euh, oui, lui demander, vu son physique, comme dit, euh, comme dit Fred, lui demander de, faire, de performer encore plus que ce qu'il ne le fait aujourd'hui, peut-être pas. Et en plus, justement… Pas performer plus,
1: là, mais avoir une hygiène d'un ouais, sportif mais, de haut niveau. Ouais, mais, simplement. Euh,
4: bon, ça, ça, ça c'est peut-être à lui de faire cette, euh, cet effort-là. Cette mais, démarche, euh, oui. Aujourd'hui, euh, aujourd il y a une gramme autour, il y a CJ McCullum. Donc, le, le ballon se partage qui fait que cette équipe performe malgré… Le, les, les stats actuels de, de, qui sont bonnes, est, qui est, sont bonnes en plus. C'est une Depuis la bien. réunion de Dallas, donc là on, donc on est en train de dire que s'ils euh, si performent à un moment donné, ils performent vraiment avec un bon physique, c'est une équipe qui va
1: être... Et à l'inverse, en... ah, s'ils si se pètent, est-ce que l'équipe peut continuer sur sa lancée ou pas
3: Moi, je pense, je pense qu'elle est équilibrée que va, pour, ouais. mais après, il faudra... Larinens, il faut le récupérer aussi, par exemple. Ouais. Si, si lui s'en va, il faut il faut le récupérer parce ouais. que il a fait plutôt une bonne saison là, cette année. Il, loin, il, a, hein. il a été blessé et quand il a été là, il a été moins bon.
2: Ouais. Ça se voit pas forcément dans les stats. De, Exactement. La, de de Larinens et c'était un des instigateurs de la réunion après la défaite. À Exactement.
3: C'est 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 vétérans là qui t'aident, ouais. qui justement qui permettent de, de donner l'orientation à l'équipe. C'est un joueur hyper important. Euh, non, moi je pense que ça peut jouer sans lui mais ça ne peut pas jouer des très hauts tableaux sans lui en fait.
2: Ils sont à 8-4 depuis qu'ils ont fait la, la, la fameuse réunion et alors pour Zion, au-delà du physique ce que je disais, c'est qu'on sent même dans son attitude, qu'il y a quand même eu une évolution parce qu'il était vraiment boudeur, déjà c'est pas un leader vocal, il l'a jamais été, comme Ingram d'ailleurs hein, c'est un point commun qu'ils ont tous les deux, mais il était boudeur en début de saison et tout, et on sent que cette réunion a changé, ils ont fait après des entraînements particuliers, lui et Ingram avec James Borrego, l'adjoint de, de Woody Green, donc il y a quelque chose qui se passe et il monte vraiment du, du cœur à l'ouvrage, qui se crée après et ça peut être que
1: le physique c'est ça qui ouais, est, peut est coincer ça le à un moment quoi. Le, le physique pour mais par contre seul si seul le physique
3: seul, tient il, il ouais. pourra embêter beaucoup beaucoup d'équipes
1: alors juste sur le physique on va terminer là-dessus euh, ton expérience Fred de sportif de niveau on sait que ça fait partie de la fiche de poste que d'arriver en forme de rester en forme pour pouvoir être performant sur le terrain euh, l'Europe les États-Unis c'est deux mondes euh, ben, Complètement opposé.
3: Mais en fait, c'est les salaires qui changent tout. C'est-à-dire qu'avec ce genre de salaire, tu peux te permettre d'avoir un, un cuisinier à domicile et tu peux te permettre de lui dire de te faire des plats justement euh, pour faire attention. En fait. c
1: mais c quel un impact pouvoir. une franchise ou un coach peut avoir sur son joueur pour lui indiquer un peu la bonne marche à suivre C'est un peu ça ma question. Quoi.
3: Ben, en fait, quand on est à ce niveau de starification, parce ouais. que pas beaucoup en fait. Tu peux lui dire, tu peux lui expliquer, ouais. tu peux lui faire des réunions, tu peux le prendre entre quatre yeux, tu peux lui mettre la pression. Mais c'est à peu près tout en fait.
1: Et vous, on vous disait quoi quand euh, il y avait retour de vacances euh, avec... Euh...
3: Ben, bah, euh, il faut travailler pour, mais nous, on ne prenait pas 25 kilos pendant, pendant la saison, en fait, tu vois mm. On était plutôt à peu près sérieux, et en plus, comme la plupart des joueurs non, avec qui j'ai joué, c'était des mecs qui étaient en équipe nationale, bah, l'été, tu n'avais pas vraiment d'été, c'était pas la même chose. La NBA, il faut gérer quand même un temps de travail très court et, et un temps de repos très important quand même.
2: Il y a beaucoup de différent. bonne nourriture en plus à la Nouvelle-Orléans,
1: notamment enfin, les... tout ce qui est frit. Sans, sans cliché, je pense qu'aux États-Unis, ah c'est peut-être pas le, le meilleur endroit pour manger aussi. Non, mais bon. vraiment une très bonne cuisine. Il y a une bonne cuisine. On peut en parler. Non pas
3: une... nouvelle Orléans. Une... <rire> une... une... <rire> <pas> une... <rire> <rire> Orléans, oui. Orléans, oui. <rire> oui. <rire> On mange bien Orléans d'ailleurs, bon, une belle salle aussi d'ailleurs. Une belle salle, ouais, ouais.
1: salle. 7000 places, apparemment c'est plein tout le temps.
3: C'est plein tout le temps et on est très contents parce que c'est vrai qu'avant le gymnase qu'ils avaient, c'était pas plein. En 2005. Donc, et et c'était ouais. pas toujours plein ouais. et là maintenant cette salle magnifique, elle est pleine, c'est une bonne nouvelle.
1: Comme quoi, voilà, les projets de salle en France fleurissent et ça, ça remplit un petit peu partout en France. On attend la salle de, de Paris là d'ailleurs en oui. février, ça va être sympa aussi. L'aréna
2: de Porte de la Chapelle. Exactement.
1: Bon, on va discuter on un peu avec euh, basket, mais pas que, avec okay. notre invité consultant euh, et membre de la famille Hype du jour, Fred Weiss.
3: Ça me <rire> je me sens pas bien.
1: Quelques <rire> minutes qui nous reste pour évoquer l'après-carrière euh, du, du sportif de niveau que tu as été, Fred Weiss. Euh, je voudrais qu'on resitue un petit peu la fin déjà pour ceux qui ne t'ont pas forcément vu jouer. Et puis, euh, et puis les projets euh, que tu mènes aujourd'hui, notamment celui d'être acteur, d'être consultant aussi euh, dans les médias. Et moi, je voudrais te poser une question globale. Est-ce que euh, tu, tu considères que… Euh, ton après-carrière et ta reconversion est une réussite et, euh, et si oui, euh, qu'est-ce que tu as mis en place pour en faire, faire en sorte que ça fonctionne quoi.
3: Alors je trouve que ça serait hyper prétentieux de dire que c'est une réussite, je, je pense que je suis sur le bon chemin et que je fais ce que j'ai envie de faire, en tout cas j'ai de la chance de pouvoir choisir ce que je fais et faire ce que j'ai envie de faire et ça c'est déjà un grand grand luxe, mais je pense que quand j'aurais arrêté de travailler je pourrais considérer que c'est une bonne après-carrière ou pas, Je, je c'est pas à moi de le juger mais encore une fois j'ai de la chance d'avoir des opportunités, en plus comme je suis plutôt courageux par rapport à ça, je les saisis et donc, euh, donc j ai, j ai, je, je profite. Oui
1: un livre euh, jusque là ça va euh, écrit par Geoffrey Sharpie donc une biographie autour de ta vie de sportif et ta vie de, de, de Fred Weiss hein. c'est
3: ça voilà, on, y, on y apprend <rire> de beaucoup de
1: choses des moments de gloire et de joie des moments un, un peu plus un peu plus compliqués un, un poste de consultant chez Being sport
3: oui sur euh, AMC aussi et sur RMC
1: également donc Basket Time et, et NBA Extra
3: et, et les grandes gueules du sport
1: et les grandes gueules du sport je me suis mis
3: euh, à plein de sports différents je ne pensais pas euh, que ça arriverait chaque,
1: chaque week-end chaque samedi d'ailleurs
3: assez fréquemment, Alors, fréquemment. Euh, ça, on, on a des convocations un peu, comme, comme au foot, mais ouais, ça, ça arriverait quand même. Et donc
1: acteur, dans un oui. film qui s'appelle L'Abbé Pierre, qui oui. est… Une vie de combat. Une vie de combat, exactement, qui est au cinéma actuellement. Il y a plus de 700 000 personnes qui ont été voir ce film, et notamment Fred. Comment tu es arrivé d'ailleurs dans ce business, entre guillemets, du, du cinéma Fred ben Alors
3: C'est assez drôle, en fait, sur Instagram, on cherchait des, des gens avec mon profil, donc très grands, donc ils sont allés sur, sur les basketteurs, ils ont cherché tous les basketteurs, et il y avait un problème ethnique, il fallait quelqu'un de blanc… Donc un basketteur grand, blanc, il n'y avait pas tant que ça finalement, donc j'ai été un des premiers à les appeler. Et je ne savais pas, parce que je suis nul en, dans les réseaux sociaux, que j'avais mon numéro sur mon Instagram. Donc elle m'a appelé grâce au numéro d'Instagram. Et donc j'ai répondu et, et elle m'a proposé directement de faire un casting. Et comme je vous l'ai dit, moi les opportunités, j'essaie de les saisir. Et tout, tout de suite dit oui, parce que je me suis dit au pire, qu'est-ce qui va se passer je suis recalé au casting. Ouais. C'est pas très grave parce que c'est déjà une expérience fantastique.
1: Première oui. expérience de Première expérience, ouais. théâtre, cinéma, enfin devant Première la expérience. caméra. Ouais, ouais.
3: Première expérience. Et, euh, et j'avoue que j'avais un peu la pression, évidemment, mais, euh, mais j'ai tenté. J'avais peur. Je, je dis la vérité, j'avais peur. Mais je l'ai fait et voilà. Combien de temps de tournage 13 jours de tournage. 13 jours de tournage. Qui est beaucoup pour un premier film, hein. clairement. Euh, j'ai eu la confiance de, de Frédéric Tellier, qui est un grand réalisateur. Donc euh, j'ai été accompagné aussi. L'avantage, c'est que... Dans l'abbé Pierre, il avait des compagnons, et ses compagnons, c'était un peu comme une équipe. C'est-à-dire qu'on c'était très récurrent le fait de nous voir tous ensemble. Donc ça m'a beaucoup aidé, parce que le premier jour, tu arrives, tu ne connais personne, le deuxième jour, ben, tu les connais déjà. Ouais. Donc c'est que ça facilite beaucoup le, le truc. Et comme je leur ai expliqué assez rapidement que je n'y connaissais rien et que j'étais un peu perdu, ils ont été tous là pour m'accompagner.
1: Pour les premières, souvent, c'est un peu compliqué. Euh, oui, il paraît. Il paraît. Ouais. <rire> Qu'est-ce qui t'a le plus stressé entre, entre ton premier match en pro et cette première expérience euh, au cinéma
3: alors c'est un peu différent parce que alors, concrètement, mon premier match en pro, ça m'a plus stressé parce que c'était ma vie. Je, je jouais ma vie, voilà. Alors que le cinéma, si ça se passait bien, c'était cool. Si ça se passait mal, c'était pas ma vie. Donc c'était un peu différent. Mais par contre, tu as une vraie pression. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai une scène de, de combat. Bon, alors, on n'est pas dans Matrix, les gars. Ne hein, nous inquiétez pas. <rire> on a une petite scène de combat qu'on a répétée avec un cascadeur. Et j'ai le réal qui vient me voir et qui me dit, Fred, il faut que tu sois concentré maintenant parce que tout le monde t'attend pour tourner. Et là, tu as un peu la pression quand même, parce que tu te dis... Attends, il y a 200 personnes ici, là. Ouais. Parce qu'avec tous les figurants, on était 200. Je dis, waouh Et là, je n'étais pas bien. Et il me dit, tu reprends quand tu veux. pas du style, il donne l'indication. Je ne savais pas quand reprendre, je ne savais pas s'il fallait que j'attende trop longtemps. Enfin voilà, là, j'ai vraiment eu peur. Oui.
1: Festival de Cannes, ça te dit quelque chose ou pas
3: Ça me dit quelque chose, j'ai eu mal aux pieds pendant 15 jours après. Parce que, parce <rire> que, parce que, parce que pour monter les marches, j'étais obligé d'avoir des chaussures de ville. Je n'ai jamais de chaussures de ville. Okay. Et, et je, je, je remercie d'ailleurs les personnes qui m'ont filé les chaussures et le costume, parce que On te voit
1: pas. là, t'es ravi d'être là. je hein. ouais, c'est
3: ma tête normale <rire> <rire> ouais, Je ne sais pas si on a le droit, mais je veux remercier oui, Science Factory, peux. parce oui. que Science Factory, ils m'ont sauvé la vie, parce qu'ils m'ont prévenu 15 jours avant que je le faisais, et je n'avais pas les tenues, ils ont tout fait pour m'aider, pour que j'ai les tenues, ils m'ont filé les chaussures. Que, qui m'ont fait un mal de chien pendant 15 jours. C'est
4: vu ta taille. Ben,
3: C'est pour ça. Et, donc les mecs avaient, avaient tout ce qu'il fallait. Alors j'ai gardé ma veste à moi, mais ils m'ont filé le pantalon, ils m'ont filé le, le nœud pape, parce qu'il faut aussi un nœud pape. Donc vraiment, je dis remercie, parce que sans eux, j'aurais pas pu avoir euh, cette expérience.
1: Est-ce que tu as croisé des acteurs ouais. hype
3: euh, J'ai croisé. Euh, alors pas beaucoup, j'en ai croisé plutôt à lavant première parisienne, où là j'ai vu Elie Chouraki, qui est venu me voir en me disant Fred, c'était top ce que tu ouais. Et là, ouais. franchement, moi, je et que c'était fini. Pour moi, j'étais un acteur, je me l'ai racontais. Je voulais signer des autographes dans la rue, c'était sur les champs. Alors, tout le monde s'en foutait, personne ne me connaissait. Mais moi, j'avais envie, en tous les cas, de signer des autographes.
1: Sur la reconversion, de manière globale, on sait que ce n'est pas toujours évident pour les sportifs de haut niveau de se resituer dans, dans une vie, entre guillemets, traditionnelle. Euh, Qu'est-ce que tu observes, toi, de cette reconversion quand tu vois un peu les, les anciens footeurs ou les anciens basketteurs qui, essaient, qui sont beaucoup dans le basket euh, Est-ce que c'est... un bah, normal, un conseil qu'on peut leur donner Ou est-ce que, finalement, comme toi, on, peut prendre, on est en mesure de pouvoir prendre toutes les opportunités
3: Honnêtement, il faut prendre toutes les opportunités, clairement. Mais c'est normal qu'on soit dans le basket. C'est notre premier amour, on a envie de continuer, on aime ça. Si on a joué aussi longtemps, c'est qu'on aime ça. Donc forcément, on a envie de, de rester dans ça. Si j'avais juste un conseil à donner, ouais. n'écoutez pas tout le monde, essayez de trouver vos amis d'enfance qui vous veulent du bien, pour vous orienter, pour vous aider. Moi, j'ai un, ai un ami maintenant qui m'aide parce que j'ai eu une période un peu plus compliquée. Là, j'ai un ami qui m'aide et euh, d'ailleurs David, David Pajot, il s'appelle. Ouais. Euh, et euh, et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple quand tu as un ami d'enfance qui est avec toi, qui t'accompagne, qui te soutient parce que tu te sens un peu seul, quand tu arrêtes le téléphone, il arrête de sonner. Je, moi, quand j'entendais cette phrase, je me dis, ah, c'est bon, arrêtez de dire toujours ça, c'est con, ouais. c'est une phrase de merde. Euh, je ne saurais plus être un Paul qui l'a sortait tu vois. Et, et, oh, oui. et, et concrètement, mais il l'aurait pas dit comme ça, il a dit, oh, téléphone, non, euh, il bah, aurait, un aurait un trouvé la sémantique pour de... le dire. Mais, <rire> mais, 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 mais concrètement, euh, c'est vrai, on ne t'appelle plus.
1: Non. Les agents euh, ne ils, font plus le travail
3: Faut euh, sur tes amis, tes amis d'enfance, c'est très important, vraiment.
1: Question pour euh, Fred
2: oui, c'est justement sur cette bascule entre le, le, le côté sportif et acteur. Il y a Wemby, quand on a parlé hier soir, il a dit qu'il se voyait, il a fait sa première pub là à San Antonio, il se voit acteur euh, assurément. Il n'a pas dit « maybe », il a dit euh, « sûr ». Donc est-ce que tu le, tu, tu le vois aussi lui embrasser une carrière
3: Alors il a un avantage, c'est qu'il a une hype de fou. Donc même si ce n'est pas aux états unis en France, il pourra le faire. Donc euh, je trouve ça normal, c'est bien. On, on a l'habitude maintenant avec Wemby qui t'affirme des choses que les gens n'affirment pas normalement, mm -hmm. mais il a raison en général. Ouais. Donc, je pense qu'il peut être acteur. Oui, il a un physique particulier, il est très reconnaissable et il est très reconnu aussi. Donc, je pense que oui, il sera acteur. En plus, il est très bon, il parle très bien, donc il est intelligent, il est beau. Il est très à l'aise devant la caméra. Il n'y a, 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 a pas beaucoup de défauts, ce garçon, Alors. quand même.
1: Euh, Rudy, si tu avais une question, je la pose avant. Moi, je voudrais revenir aussi sur le, ton rôle de consultant. On sait que l'analyse voilà, du basket, bon, tu connais que soit en Europe ou, ou, ou NBA. Alors, on en a parlé, nous, il y a deux semaines. Euh, tout ce qui est lié à la liberté d'expression avec le consultant Desmaris, Boyen Desmaris, qui avait démoli c'était qui d'ailleurs J'oublie. James Sarden. James Arden, merci beaucoup. Est-ce que tu penses que, pareil, en tant que consultant, on a cette liberté d'exprimer de, ses opinions ou est-ce que, quelque part, Alors, il faut quand même rester…
3: J'ai toujours eu la chance de pouvoir dire exactement canon. ce que je voulais. Partout okay. où je suis passé, on m'a toujours laissé ce, cette chance, à Bin aussi, d'ailleurs, on, on a le droit, mais moi, je suis contre quand on attaque l'humain. Que tu peux dire ce que tu veux sur le basketteur, c'est pas et sur le sportif en général. Tu peux dire qu'il est mauvais, tu peux dire qu'on dirait qu'il a pas. Ce envie. Qu il, a
1: dit, il a pris une demi une minute, ouais, 30, ouais. Deux alors, minutes
3: pour, euh, alors concrètement,
1: pour démolir ses choix, pour, pour, pour moi, ses choix, en fait. oui,
3: mais, mais là, moi je trouve qu'il parle plus de la personne et ça m'a un petit peu gêné quelque part parce que c'est pas forcément son rôle. Il a en plus le pire, c'est que je pense qu'il a raison, oui. mais mais ce discours comme ça, c'est un peu la porte ouverte à n'importe quoi et tu vas pouvoir critiquer ce qu'ils font dans leur vie privée et c'est pas notre rôle. Alors quand je, me, je blague avec Zion qui fait ça, c'est une blague. Mais, mais concrètement, à un moment, il faut respecter, il y a une différence entre l'artiste, entre guillemets, et, et euh, l'homme. Et, et, et il ne faut, faut pas franchir cette limite.
1: Pour, pour toi, ça a été franchi
3: Pour moi, ça a été… ouais, on n'est ah oui, pas loin. Il est, ouais, ouais.
1: Okay. Euh, on parle du Big Camp un peu, parce qu'on sait aussi que c'est un événement qui tient à cœur, l'organisation de, de camps de basket euh, l'été, euh, pour en former donc, la nouvelle génération. Et euh, les fonds euh, sont reversés euh, à des associations euh, qui luttent,
3: alors, c'est contre l'autisme. Contre l'autisme, voilà. Concrètement, mon fils est autiste, donc je n'ai pas vraiment beaucoup de mérite. Euh, et, et pour l'instant, c'est vrai qu'on a, a reversé tout ce qu'on a, a touché. À un moment, clairement, je, je veux être très sincère, je pense que moi aussi, je vais me rémunérer un jour. Parce que là, ça fait euh, 10 ans quasiment que je n'ai jamais pris un, un centime. Mais à un moment, euh, il faudra que moi aussi, je rémunère le temps que je passe sur le truc. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, pour l'instant, c'est vraiment de pouvoir aider au maximum, de continuer à grandir avec le camp. Parce que l'objectif, c'est d'aider... Euh, les IME, les foyers de vie qui ont parfois des difficultés financières. Par exemple, dernièrement, on a, on a réussi à faire une sorte de salle de, de sport, de musculation pour un, pour un foyer de vie. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de se dépenser. Ils ont besoin d'avoir de, des activités. Et ça coûte cher. Euh, donc, ils n'ont pas forcément le budget pour ça. Donc, nous, on essaye d'intervenir dans, dans ce genre de projet. Et c'est exactement ce qu'on qu va continuer à faire. Ça va être compliqué cet été. Parce que pour trouver des endroits pour le faire avec les Jeux Olympiques, c'est assez complexe de, oh oui. de trouver parce qu'il y a beaucoup de bases et de, de, pour, 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 les, pour, pour, pour préparer les, les Jeux Olympiques, sûr, etc. Ouais. Donc c'est donc un peu compliqué. là. Je cherche et je m'arrache un peu les cheveux. Hein. J'en ai pas beaucoup déjà. Mais je, je m'arrache les peu de cheveux qui me restent. Ouais, c'est pas Rudy qui, passe va te,
1: un... euh, qui va C'est pour ça que j'ai raté un petit peu et je dis
3: Paul, comme d'habitude, le beau gosse, lui, il a tout qui va bien. Quoi.
1: -moi. Bon, un plaisir de t'avoir, Fred. Ça faisait, euh, ça faisait quelques semaines, quelques mois même. On est ravis de ça. Je suis ravi d'avoir
3: rencontré Rudy. Mmh. Oui. j'ai trouvé très bon à part, à part quand il dit Lee, Lee Brown sinon Je très bon <rire> j
1: bon il, va, il progressera pour, pour les, pour les fois prochaines on remonte le bouquin pour finir cette émission l'histoire du basketball euh, par basket rétro euh, voilà un bouquin préfacé par, par Boris Dio préfacé par Boris Dio merci d'ailleurs pour la, pour la précision oui. Boris qui est sur les terrains de Biscarros en ce moment si vous oui.
3: avez pas loin. si vous avez vu il y a un autre joueur qui a appris à antime à côté d'Antibes
1: oui un, un certain. Euh, Ali
3: Traoré. Oui, tout à fait. Qui a, qui a repris le basket. Golf joint ouais. pour NM2. Oui, et qui joue avec.
1: Je ne sais pas. Team Blue,
3: son ah, ancien coéquipier. Ouais,
1: D'accord, ok. Donc il... est, je peux vous dire que là-bas, a... ça
3: joue avec un déambulateur.
1: Une raquette un peu solide. Hein. Bon, on leur souhaite bonne chance à, à tous ces retraités qui se font plaisir en fin de carrière. Ils, ils ont, ils ont raison. bien on raison. Ils hein.
3: aiment le basket et c'est une, une preuve de plus qu'ils aiment quand le
1: basket. Fred Veil sur un terrain
3: euh, Non. C'est fini non, Alors je joue avec mes potes. Ouais. Mais c'est tout.
1: Bon, très bien. Bah écoutez, on n'aura pas la chance d'avoir de, de, un nouveau moment. On être. pourrait jouer ensemble. Ouais, on va essayer, ouais, non, pourquoi bien, pas. Bon, on va vous remercier, bon. messieurs, on va conclure cette émission. On va remercier Rudy, Paul, Merci à vous. Fred qui était notre invité consultant, qu'on espère Au revoir très très vite.
3: Dès que c'est un mardi, je suis là.
1: Exactement, et puis on va remercier Lucien Jean et toute son équipe en régie pour nous préparer cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao.
3: Bye. Yes.